If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Juristpodden, Leif Silberski. Tackar. Och jag tänker att det är viktigt att man betonar i som ett i. Ja. Det sa du till mig per telefon. Det tror jag inte jag sa till dig per telefon, men jag menar det i alla fall. Jaha. Jag tänker att vi inleder med fem snabba. Mm. Då får du två alternativ. Mm. Och så får du välja det som känns instinktivt rätt. Mm. Och motivera dig med en mening. Vänster eller höger? Höger. Varför då? Jag är högerhänt och högerbent. Nytt eller gammalt? Nytt. Beroende på att jag tycker man ska se framåt. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Jag tycker om när saker och ting sker snabbt. Men det är inte fel. Långsamt ibland behöver man tänka efter. Men eftersom jag bara fick ett alternativ så blev det snabbt. Ord eller handling? Handling. Det är lätt att säga saker och ting. Men det är handlandet som räknas. Runt eller fyrkantigt? Det var värre. Jag mm. tror att jag kan välja båda i och för sig beroende på i vilket skede man hamnar. Ibland kan det vara bra med runt och ibland kan det vara bra med fyrkantet. Spännande. Jag tänker på en god vän till mig var på en ledarskapsutbildning och då fick de prata om ett avgörande ögonblick i ens liv. Har du något avgörande ögonblick i ditt liv? Ja, det har jag haft. Det var det ögonblicket när man talade om för mig att jag led av lymfomcancer. Och jag gick hem och slog i Nordisk familjebok och upptäckte att det stod 100 procent dödlighet. Det var ett avgörande och jag gick tillbaka till min doktor och berättade om detta att det blir lika bra att du talar om för mig att det är kört. Då skrattade han faktiskt och frågade var jag hade fått den här uppgiften från 100 procent dödlighet. Nordisk familjebok, jo sa han, det är nog riktigt att stå där med den skrev 1947 sa den artikeln. Och det har inträffat en hel del under de åren som har gått. Så du behöver inte oroa dig. Det finns stora möjligheter att du kommer att överleva. Och det gjorde jag. Det jag nu berättar är om för drygt 25 år sedan. Och det avgörande var det att få beskedet eller läsa boken eller gå tillbaka till läkaren? Kombination av både och. Det var liksom ett avgörande ögonblick som sträckte sig över just de här tre faktorerna som du räknade upp. Och vad hände med dig efter det? Vad, vad gjorde det här avgörande ögonblicket med dig? När jag sen fick beskedet att prognosen inte såg allt för dålig ut så återkom livsglädjen och viljan. 
Och det var då jag beslöt mig för att skriva dagbok. Som sedan gavs ut av cancerfonden i form av en bok som, som hette Och tiden den står stilla. Och ska jag skryta lite så har den dragit in enormt stora pengar till cancerfonden. Den sista rapporten jag fick, det är cirka tio år sedan, har den dragit in över 4 miljoner kronor. Så boken i sig var en succé. För mig var den plåga i och för sig att skriva den i vissa skeden. Men den har gett mycket gott så att stora pengar har min hustru donerat i bröstcancerforskning. Och jag har donerat alltså pengar till någon Hodgkins lymfomcancer. Umeå universitet och varit själv upp och har överlämnat en stor check. Men du beskriver det här som en plåga när du skriver. Är det för att du visar upp en sida som du ofta... Ja, jag skrev inte, jag dikterar in det. Sen min gode vän Olof Svedelid redigerade materialet. Plågan var att trots alltså som att det var en god prognos men jag visste ju inte om jag skulle överleva. Jag fick en väldigt hård behandling i form av cellgifter. Och då mår man inte bra. Framförallt på 25 år sedan då cellgift var betydligt, vad ska jag säga, sämre kvalitet än de cellgifter man ger idag. Men självklart var det en plågsam tid, en orolig tid, en osäker tid. Jag hade barn, jag hade barnbarn på gång. Det var mycket som förändrades i familjelivet och själv visste jag inte var jag landade. Till detta kommer. Att min hustru samtidigt drabbades av bröstcancer. Så vi skulle ju hjälpa varandra när jag fick cancer. Nu blev vi tvungna att stötta varandra istället. Trots att vi båda var under cancerbehandling. Tror du att det hjälpte er? Eller skälpte er att ni behövde vara starka för varandra? Vi hjälpte varandra på det sättet att vi peppade varandra hela tiden. Och det slutade lyckligt för oss båda på det sättet att vi lever fortfarande båda. Det är ju stort. Dina drivkrafter, vad har du för drivkrafter? Jag har många olika drivkrafter. Ja. Frågar du mig när det gäller sportens värld så är det sin sak. Jag har idrottat i hela mitt liv. Mm. Jag har aldrig blivit riktigt, riktigt duktig men jag har blivit hyfsad i vissa saker. Jag var väl en hyfsad fridrottare som junior och jag blev inget vidare när jag kom upp i seniorklassen. Mm. När det gäller juridiken som jag förstår att du är intresserad av så har det varit att förändra saker och ting. Se, försöka se positivt, hitta något positivt, även när det ser allra mörkast ut. Att kunna förklara för folk att det som har begått brott kan man inte ursäkta kanske, men man kan förklara varför man har hamnat i en sådan situation. Och visa upp att vederbörande som sagt var kanske förtjänar att lägga straff än det åklagaren yrkar. Men jag tänker drivkraften, för du pratade lite om vilja när ni fick cancer, du och din fru. Finns det, är det här att förändra juridiken eller att förändra juridiken, är, är det samma typ av drivkraft? Eller? Både och att förändra juridiken men också visa vilka möjligheter det finns inom den juridik vi har att hamna i olika slutsatser. Men det har också funnits en vilja hos mig ibland att försöka få fram en så kallad lagändring. Att få höra och ta om riksdagsledamöter att inse att den och den lagen är felaktig och bör formuleras på något annat sätt. Va? 
Och det är ganska otäckt som det är idag på det sättet att idag talas det bara om hårdare och hårdare straff. Det finns inte någon röst som snart gör sig gällande som talar om en human straffrättsstiftning utan ursäkta. Det är ingen fara. När jag pluggade juridik så myntade jag ett uttryck som är stud. Alltså det kommer ju från student såklart, djurstud. Men det här har blivit mycket bredare nu. Och en stud är någon som är väldigt fyrkantig och har gått över till att bli någon som inte klarar sig utan en manual. Och när jag tänker på dig som advokat så tänker jag att du har den här väldigt studiga sidan med juridiken. Men du är så himla rund i ditt sätt att plädera och använda juridiken. Du känns så himla kreativ. Ja, det är nog riktigt att jag använder retoriken för att övertyga. Men det är det som är retorikens enda mål. Konsten att övertyga, konsten att övertala. Retoriken har man ju sett ner på i Sverige. I motsats till andra länder. Därför, där har man ansett att i retoriken ligger manipulerande. Att man ska slå blå och dunster i ögonen. Vilket är fullkomligt fel. När jag växte upp, eller rättare sagt när jag började läsa juridik, var det ju aldrig tal om att man skulle gå lära sig retorik. Nu, om du tittar på de som studerar juridik och kurser i retorik så är de ju övertecknade. Det finns ju snart inte en plats ledig för den. Alla vill ju nu ta retorikkurser, och vilket är rätt. Framförallt vi som lever på att tala inför folk och försöka övertyga om att vår klients intressen eller vår klients Påstående är riktiga, måste ju kunna förmedla ett budskap, annars blir det fullkomligt meningslöst. Och tyvärr, den äldre stammen som jag själv tillhör av jurister är ofta väldigt dåliga, medan de yngre juristerna som kommer fram, både män och kvinnor, är otroligt duktiga när det gäller retorik. Beroende på att de ofta har studerat retorik, beroende på att de har gått kurser i retorik och lärt sig just att kommunicera, att övertyga, att övertala. Vilket är så viktigt framförallt för en advokat. Oavsett om det är en advokat som uppträder i rätten i, när det gäller civilmål eller brottmål så är det väldigt viktigt att kunna förmedla sitt budskap så att man blir trodd eller upptagen på allvar. Och det är retorikens enda mål. Om man skulle vilja bli lika duktig som du är för det känns ju som att du har en fallenhet för både retorik och juridik som att du förstår det här på väldigt ja, men naturligt. Hur tror du att man kan lära sig det här? Eller tror du att man har det i sig? Jag tror att mycket har jag fått gratis. Mm. För att ta det som jag har gratis tror jag att jag har ett naturligt kroppsspråk. Det har jag svårt att lära ut. Därför jag ser ofta när jag har försökt att förklara för folk hur man använder framförallt händerna i samband med när man försöker övertyga. Så blir det konstigt när någon ska så tänka, nu måste jag ut med händerna, nu måste jag ner med, ska jag ha händerna i fickorna? Det blir konstigt, så det tror jag inte man kan lära. Man kan tala om lite grann hur det fungerar, men det har man, har man naturligt. Tack och lov så har jag själv ett naturligt kropp. Däremot, att förmedla ordet, det tror jag man kan lära. Jag vet inte hur många advokater genom åren som jag har alltså undervisat. Och fått brev efteråt och sagt, fara också, det fungerade det du sa att vi skulle göra där och visa sig att nu är jag betydligt bättre, jag får större framgång i domstolsarbetet än jag hade tidigare. Så jag tror att det finns väldigt mycket att lära. Det finns många bra böcker som har skrivits i retorik och det finns många bra kurser. Så att skulle jag varit ung jurist idag så skulle det första ämnet jag skulle 
sätta igång och plugga och plugga ordentligt sen både retorik och gå flera kurser, inte bara en kurs utan flera kurser inför olika herrar och damer som undervisar just i retorik. Vad jag har förstått med din plädering så verkar det vara det som alla pratar om när man tänker på dig. Att du är en star of the show i domstolen. Vad är det som gör att du blir så karismatisk och att folk lyssnar på dig och det är så spännande? Ja, men det är det som jag försöker förklara att jag har tagit till mig retorikens eh, attribut att just inse att, att det som att flyga brukar jag ibland säga att hålla ett bra tal. Det är start och landning som är det viktigaste. Att fånga intresset snabbt. Du har alltså cirka 30-40 sekunder på dig att fånga ett auditorium. Annars så somnar de in eller tänker på annat. Det är så viktigt att börja bra. Det är lika viktigt att sluta bra. Sen är det viktigt givetvis det som sker däremellan också. Men det finns mycket man kan lära ut. Det här var en väldigt kort undervisning i retorikens mm. konst. Men jag tänker apropå runt och fyrkantigt. Är du rund eller fyrkantig i pläderingen? Jag kan vara både rund och fyrkantig. Jag kan vara både vara allvarlig och jag kan skoja också ibland. För det, det är inte fel att bara det passar in i rätt sammanhang. Men jag har ju misslyckats ibland. Den saken är ju klar. När man har stått i en rättssal och trott att man skulle kunna säga någonting som lättar på stämningen men har blivit fullkomligt malplacerat. Men jag har lärt mig genom åren och idag gör jag inte på det sättet. Men jag gjorde mina misstag när jag startade upp den här juristbanan. Men som sagt, förhoppningsvis har jag lärt mig av mina misstag. Det tror jag, säkert. Eller det vet man aldrig. Det får man ju se nästa gång det blir ett misstag. Man hoppas det i alla fall. När jag tänker på dig som advokat så tänker jag på en man som har väldigt mycket integritet och är väldigt professionell. Definitionen av professionell. Ja, det är riktigt. Jag försöker skilja på advokaten Leif Silberski och Leif Silberski. Om advokaten Leif Silberski finns det mycket skrivet, det finns mycket gjort. Jag har deltagit i det mesta i offentlighetens namn. Men Leif Silberski hittar du inte mycket om på det sättet att det finns inga hemma hos reportage. Jag har tackat nej till väldigt mycket att ställa upp och baka och sjunga och agera i olika samt som privatperson. Men jag tackar ofta ja. Att ställa upp, vilket jag gör nu inför dig också, när jag får tala om advokatyrket och framförallt försvararyrket. För det tycker jag är min förbaskade skyldighet mm. efter alla de år som jag nu har verkat i det här yrket. Jag vet att du har pratat väldigt mycket om försvararrollen. Men jag tänkte på så här, hur ska man göra det enkelt för folk att förstå det? Jag vet att du pratar om det hela tiden, men i någon mening. Varför är det så svårt att förstå försvararrollen? Av den enkla anledningen att vi företräder, för att uttrycka det populärt, den onda sidan. En person har blivit mördad, en person har blivit skadad, en person har blivit våldtagen. Och vi ska alltså försvara vederbörjarna mm. som kanske erkänner eller kanske bestrider. Och då är det svårt att förklara att man ställer hela, sitt kunskap, hela sin kunskapsbank till förfogande för den personen. Men jag brukar uttrycka det enkelt. Min enda uppgift är att agera på det sättet som min klient själv skulle kunna agera om man hade mina kunskaper och min erfarenhet. Så länge vi håller oss inom de ramverken som samhället och advokatsamfundet ställer upp. Då tänker jag dels på de lagliga reglerna men även de etiska regler som finns. Som ger ju alltså ramarna hur långt vi som advokater får gå. Och inom de ramarna är jag beredd att ställa upp där. För jag tycker att jag gör en samhällelig insats. 
Och jag kan ju också säga att till 95%, 96% kanske, av de uppdrag jag har, betalar ju samhället mig för att göra det. Att ställa min, mina kunskaper och min erfarenhet till förfogande för den som är åtalad och misstänkt för brott. Jag tänker att många ser väl kanske inte det alltid som en samhällelig tjänst att ställa upp för dem som inte förtjänar det. Nej, men i det ögonblicket så går vi ut på ett gångfly. Därför, vad skulle du, hur skulle du själv reagera om du inte fick någon advokat? Man sa, nej du är skyldig, du behöver ingen advokat, vi kommer att döma dig. Det finns faktiskt folk som är oskyldiga som blir åtalade i alla fall. Till och med tror jag att det sitter folk i fängelse. Jag tror inte det är många, men jag tror att det sitter folk i fängelse som är oskyldiga och blivit oskyldigt dömda. Och det visar sig att under senare år har vi haft flertal uppmärksammade fall där folk har fått resning. Suttit av kanske både 6, 7, 8 och 10 år i fängelse innan de har lyckats visa att de har varit oskyldigt dömda. Så vi ska inte förakta det här yrket på det sättet att vi bara manipulerar utan vi slåss ju ofta för någonting. Som vi tror kan vara rätt. Däremot är jag väldigt försiktig nu med att påstå att min klient är oskyldig när jag pläderar. Jag brukar ju plädera utifrån att han kan vara oskyldig. Och är det på det sättet i vårt rättssystem att jag kan övertyga någon inte om att han är oskyldig min klient utan att han kan vara oskyldig. Ja då blir det ju en frikännande då. Men misslyckas jag, ja då blir det en fällande då. Svårare så är det inte, men det är svårt att förklara för allmänheten. Mm. Och jag får ju ibland utskällningar, framförallt på sociala medier. För att jag ställer alltså min kunskap till förfogande för den och den gangstorn. Vem skäller ut det? Ja, det är både anonymt och icke-anonymt kan jag höra att jag är en stor skitstövel som ställer min kunskapsbank till förfogande för att försvara mördaren X eller våldtäktsmannen Ny. Men hur håller du distansen? Jag tänker så här, du vet vad någon har gjort och du försvarar inom rättssystemet och samhället betalar dig för det. Men hur, hur gör du för att inte bli för känslomässigt involverad i det? Ja, men det får man inte för då kan jag inte göra en professionell insats. Utan viktiga för mig är när jag skiljer mig från ett uppdrag att jag vet att jag har gjort en 100% god professionell insats. Sen kan det ju självklart leda till en frikännande dom och en tillfredsställelse hos mig att jag har lyckats med min argumentation. Men jag tycker också om att känna att jag har gjort en 100% god insats även om det blir en fällande dom mot min klients bestridande. När jag läser domen och känner att det här sättet att argumentera som domstolen gör kan jag trots allt som professionell jurist acceptera. Men om man är kanske mer en känslomänniska och vill lära sig att bli en försvarsadvokat och lära sig att inte bli för förvirrad. Hur ska man göra då? Hur fokuserar man på... Jag klarar man inte av det, då blir man ingen bra advokat. Man måste mm. kunna klara av vissa saker. Man kan inte bli en duktig kirurg om man inte tålar blod till exempel. Och det finns ju vissa andra exempel jag skulle kunna ge. Men för en advokat är det så otroligt viktigt att just kunna fokusera på själva problemet och styra bort sina egna känslor. Kan du inte det, ja, då är det ju ett lidande det här yrket och då får du ju inte vara för då kan du inte göra den professionella insats som klienten förväntar att du ska göra. Men kan man se det som att man, att man är så som person också då att man kan stänga av känslor? Är det synligt med varandra? Jag har ju Förstår redan talat om för att jag skiljer ju väldigt på hur jag agerar som privatperson och jag agerar som advokat. Jag kan ju känna förakt som privatperson 
för den som måste gjort sig skyldig till brott. Men det måste jag liksom skjuta åt sidan när jag gör ett arbete. Då har jag en person som påstår att han inte har gjort det, även om mycket talar för att han har gjort vissa saker. Men han påstår att han inte har gjort Ja, då är detta min arbetshypotes. Då försöker jag se om det finns saker och ting som talar för att han är oskyldig eller kan vara oskyldig. Och det det som är min utgångspunkt. För det måste vara på det sättet. Skulle jag se det på annorlunda sätt, ja då skulle ju klienten inte ha en åklagare emot sig. Han skulle ha två åklagare. Till och med hans egen advokat skulle tala emot honom. Och det får inte vara på det sättet utan jag är klientens förlängda arm som jag sa tidigare. Och så ska det vara. Alltså jag tänker att du tolkar det, att du överför Ja, delvis så ska jag ju tolka... Tolka... tolka hur min klient har tänkt, hur min klient har resonerat när han agerar i en viss situation. Ja! Och det är det som man har i bagaget med sig genom erfarenheten, genom åren. Att, att man agerar ihop tillsammans med människor som har försatt sig i olika situationer. Kommer du ihåg första gången du skulle plädera? Ja. Var du nervös då? Ja. Och jag minns att det blev helt galet. Är det sant? Ja, Vad då? jag var nybakad jurist. Jag var inte advokat ens en gång, jag var notarie. Och fick mitt första fall. Och jag var så nervös att jag hade skrivit ner vad jag skulle säga pläderingsvis och jag skulle säga sakframställningsvis. Och när jag skulle hålla min sakframställning, det gällde ett skilsmässomål, så blev det helt tyst. Jag kände den kompakta tystnaden i rättssalen. Ända till jag tittade ner mina papper. Det stod inte sakframställda. Det stod plädering. Jag hade blandat ihop papperna. Åh oh, nej, vilken panik. Men då hade jag en domare, jag glömmer det inte, som tittade. Nu tar jag en sån, var inte orolig. Så jag tror jag förstår vad ni menar. Vi börjar från början så blir det här bra, ska du se. Och sen, sen har jag varit noga att hålla reda på vad som är sakframställda och vad som är plädering. Men debuten var ett katastrofalt fiasko. Men jag lärde mig en hel del av det. Gud, hur ja. kändes det efter det? Det kändes som att man ville gå till närmaste advokat, alltså min dåvarande arbetsgivare och säga att jag slutar, jag, jag ska bli lastbilschaufför istället. Tänk om det hade blivit det. Ja, men som sagt var jag inser att alla gör vi misstag, men det viktigaste är när vi gör misstag, att vi lär oss någonting av det. Och jag lärde mig väldigt mycket och det var noggrann i fortsättningen att se till att när det ska hållas sakframställande, då hålls det sakframställande. När det ska plederas, då ska det plederas. Tänker du att det var ett bra misstag idag när du kollar tillbaka? Ja, Men det inte tycker jag. Då. För det var ju bättre att jag gjorde det då än jag gjorde när jag kanske skulle försvara någon för dubbelmord eller trippelmord. Det här tänker man ju inte om dig. Även solen har sina fläckar, nu skämtar jag. Mm. Men självklart jag gör felaktigheter också, tar felaktiga beslut. Och Kanske borde ju låtit bli att ställa en viss fråga. Kanske borde ha pläderat på ett annat sätt. Givetvis, men förhoppningsvis har jag under hela min långa karriär lärt mig med mina egna misstag. Noterat mina misstag. Sagt att det här ska inte återupprepas. Och sen gått vidare. Vad är, du har jobbat så himla länge med det här yrket. Vad är den största förändringen du har sett? Eller utvecklingen? Den största förändringen jag har sett är att många juristerna idag som kommer fram är väldigt välutbildade. De är inte rädda. De är beredda att ta för sig. Och framför allt, som jag sa tidigare, så har de lärt sig språkets makt. De har alltså tagit till sig 
retoriken genom läsa retorik och gå i ta del av kurser i retorik. Och är på det sättet är betydligt bättre försvarsadvokat än min generation har varit. Vilken bra utveckling. Ja, det är en positiv utveckling. Men jag ska också säga samtidigt att även åklagarsidan har blivit bättre och domarna har blivit bättre. Så över hela linjen så har man blivit bättre att tillämpa juridiken på ett som jag ser det korrekt sätt. Så allt är inte negativt utan när det gäller utbildningsnivån och tillämpningen av praktisk juridik så har det blivit betydligt bättre under de sista 10-15 åren än det var när jag startade då på 60-talet. När du får ett case, när går du som mest igång? Vad får du igång dig när du blir så här, åh gud det här ska bli spännande? Ja, när jag kan säga att det här finns en juridisk fight. Här finns olika sätt att närma sig det här fallet. När jag känner att jag kan hysa respekt för åklagarens synpunkter. Men förhoppningsvis kan åklagaren hysa respekt för mina synpunkter också. När vi får mötas alltså då i rättssalen i en intellektuell fight. Var det rätt och var det fel? Hur kan man tolka det här? Vem ska ha tolkningsföreträde? Det får man gå igång. Och den fighten älskar jag. Ser du det på en gång? Att det här är... Ja, det här ofta gör jag att jag säger att det här kommer att bli en intellektuell fight. Är det här brottsligt eller inte brottsligt? Mm. Är, är det här bevisat eller inte bevisat? Det ser jag ofta. Och då går jag igång ganska snabbt. Och ser fram emot den intellektuella fight som kommer att bli i domstolen. Var det så i början när du började jobba också? Att du såg det med en gång? Eller Nej, det då hade jag ju inte det. Alltså, kunskaper det kan man skaffa sig relativt snabbt. Mm. Men erfarenhet tar lång tid. Nu har jag onekligen en bra bas för att säga att jag är ju väldigt erfaren genom att jag har jobbat mer än 50 år i det här yrket. Så nu kan jag gå igång väldigt snabbt på det här. Men tidigare tog det ju tid innan jag insåg den gordiska knuten. Det som skulle... Det man skulle slås för för att gynna sin klient och få ett bästa resultatet för klienten. Innan jag skulle spela in det här poddavsnittet med dig så frågade jag runt lite i min närhet vad folk tänkte och tyckte om dig. Och många tänker väldigt mycket saker. Jag vet inte, men en sak som de kan enas om det är att du är väldigt duktig och skicklig. Oavsett vad man tycker om dig, om man tycker om dig eller inte tycker om dig. Inte det är jättespännande? Jo, men om man tycker att jag är skicklig, ska man kunna kombinera med det att jag inte tycker om Ja, det är mycket möjligt. Jag vet inte, men jag tar ju det givetvis som ett komplimang. För i mitt yrke gäller det att vara så skicklig som möjligt, det är därför klienterna anlitar mig. Och sen kan jag bli illa omtyckt att jag ställer mina kunskaper som jag sa till förfogande för den onda sidan. Många säger, varför går du inte över och blir målsäkande? Nej, någon ska göra det här jobbet och jag vill göra det. Och jag tycker det är ett spännande jobb och jag har inte ångrat en sekund att jag sysslar med försvararrollen. Jag tänker att vi ska börja avrunda snart. Men innan dess så tänkte jag att du skulle få fylla i tre meningar som jag påbörjar och du avslutar. Livet är för kort för att... Livet är för kort för att bli ovänner med folk. Och meningen med livet är? Att se till att bli lycklig själv och se till att de som du har runt omkring dig också blir lyckliga. Och livet är tillräckligt långt för att? För att uträtta en hel del gott. Jag tänker första intryck och sista intryck är ju väldigt spännande. 
Vad hade du för första intryck av mig? Att du är påläst och att du verkligen har en god vilja att den här intervjun ska bli så upplysande som möjligt. Och förhoppningsvis har den givit någonting när det gäller försvararyrket. Vet du vad jag har för intryck av dig? Nej. Är du nyfiken? Ja. Väldigt snäll. Jag hade ju en förutfattad mening om att du skulle vara mycket mer auktoritär. Man har väl lärt sig lite genom åren att det kostar så lite att vara snäll, men det ger så väldigt mycket tillbaka. Så därför tror jag att jag, det är inte bara mina barnbarn som säger att jag är en snäll person, utan förhoppningsvis finns det även andra som säger att jag försöker vara snäll. Det lönar sig väldigt lite att vara elak och aggressiv. Vi kan inte avsluta, nu kommer jag på en sak. När jag lyssnar på dina låtval i dina intervjuer så tänker jag på att de är så glada och muntra. Och så tänker jag på ditt intresse för cirkus som också är så här glatt. Den kontrasten till vad du jobbar med, har de någonting med varandra att göra? Nej, det tror jag inte. Cirkusen är ju som sagt väldigt fridrottsintresserad. Ja. Fridrotten har ett sak gemensamt med cirkus. Det visar att de mänskliga möjligheterna mm. finns inga gränser. När jag växte upp så trodde man aldrig att man skulle kunna hoppa alltså över 2,10 höjdhopp till exempel. En kille. Mm. Idag gör ju flickorna det. De är riktigt duktiga. Cirkus är likadant. Jag har idag sett cirkuskonster som jag för tio år sedan. Det är ingen mänsklig vase som kommer kunna slå så många volter eller balansera på det här sättet. Men det finns de som viger sitt liv att träna och träna och lyckas visa att livet i sig är gränslöst. Någonstans måste det givetvis gå en gräns. Men alltså hela tiden flyttar man fram positioner och det är därför jag tycker cirkus är så spännande. Och jag älskar cirkus med goda vänner så åker jag ju Europa runt och tittar på olika cirkusar. Men gillar du allt som tänger på gränserna? Allt som, allt som tänger på gränserna som är, känns gränslöst? Nej, inte allt. Jag bara jag talar om det i fridrottens värld och cirkusens värld. Mm. Det räcker för mig. Sista grejen innan vi avslutar. Du får skicka med mig en låt och så får du säga varför och så får jag skicka med dig en låt. En låt? Mm. Då skickar jag med dig sången till livet och Tosca, alltså Puccinis berömda opera där eh, Cavaradossi, frihetskämparna, avslutar att sjunga sången till livet. Den kan jag höra hur många gånger som helst. Och jag skickar med dig Perfect med Ed Sheeran. För jag tänker på dig och din fru och ert äktenskap. Tack så du ha. Tack själv för att jag fick intervjua dig. Det har varit ett nöje. Tack detsamma. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.